0: Bienvenido a Egoísmo Compartido, mi nombre es Abraham Curry. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el enfoque. Estas son enseñanzas del libro Focus de Daniel Goleman. Hablaremos sobre la anatomía de la atención y daremos ejemplos para que las enseñanzas aquí presentadas las puedas aplicar en tu vida. La principal premisa del libro Focus de Daniel Goleman es que es precisamente la atención, o hacer foco, la clave escondida del éxito. Sea lo que sea que eso signifique para ti. Antes de comenzar, recuerda que si necesitas clases personalizadas de inglés, puedes entrar al sitio que te dejaré en la descripción, englishcury.com. Puedes agendar una clase de prueba gratuita y mencionar tus necesidades con el idioma. Es verdad que el inglés sirve para comunicarse, pero no todo el mundo lo utiliza para lo mismo. Recuerda, englishcury.com. Inglés en inglés, k URI.com Dicho esto, comencemos con el episodio. Muy recientemente, la ciencia se ha enfocado en la atención. Esa ciencia nos dice qué tan buenos somos en hacer una tarea en específico, si hay algún retraso en el crecimiento de nuestras habilidades, si podemos mejorar o si podemos lograr la excelencia. Esta herramienta se incrusta dentro de nuestras innumerables observaciones mentales. Una breve lista de algunos conceptos básicos que incluye la atención o hacer foco es la memoria, el aprendizaje, sentir cómo nos sentimos o autocepción y por qué. También nos permite leer las emociones en otras personas e interactuar sin problemas. Es a través de nuestras ilusiones ópticas en las que normalmente registramos los productos finales de nuestra atención. Nuestras propias ideas, el guiño de una persona, qué tan caliente está el café o el estado de ánimo de una persona solamente por observar su lenguaje corporal. Nuestra capacidad de concentrarnos en determinadas tareas es como un músculo. Si no se usa, se atrofia, y si aprendemos a desarrollarlo, puede traernos bastantes beneficios. Se podría decir que estamos en un momento de la historia en el que nuestra atención se encuentra en declive. Todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos encontrado en un contexto en el que estábamos de manera presencial con un conjunto de personas, y éstas estaban revisando su teléfono, tal vez intercambiando mensajes escuetos y no del todo elaborados, en donde las personas que escuchan el mensaje solamente asienten o ríen. La tendencia de que los jóvenes de ahora ya no respetan a sus mayores y que antes todo era mejor o más fácil o se respetaban a X o Y, siempre ha existido. Sin embargo, es un hecho que los jóvenes de ahora están pasando más y más tiempo detrás de las pantallas. Y puedes plantear tus propias hipótesis. Cada vez a edades más tempranas los niños encuentran la manera de interactuar con algún dispositivo electrónico. Llámese una tableta, una computadora o un teléfono. La sintonía con más máquinas y menos personas es hasta cierto punto preocupante. Por un lado, los circuitos sociales y emocionales del cerebro de un niño aprenden del contacto y de la conversación con otras personas que se encuentran en su ambiente día a día. Llámense sus padres, sus amigos o sus profesores. El hecho de que cada vez nuestra relación con la tecnología sea más simbiótica augura un pobre desarrollo de las habilidades sociales. En algunos países asiáticos se ha llegado a documentar la adicción al Internet, ya sea videojuegos, redes sociales, realidades virtuales, sobre todo en jóvenes. El empobrecimiento de las habilidades sociales se hacen presentes cuando escuchamos historias de terror. Personas que duermen durante todo el día y juegan durante toda la noche. O individuos que se tornan violentos cuando miembros de su familia intentan ayudarlos o detenerlos. Una larga red de estaciones de radio en México declaraba lo siguiente. Hace algunos años podías hacer una presentación de un video de 5 minutos para una agencia de publicidad. Hoy en día debes asegurarte de que sea de un minuto y medio. De lo contrario empiezan a checar los mensajes tú mismo o tú misma te puedes dar cuenta de cómo nuestra atención está cada vez más en declive. Prueba lo siguiente, la próxima vez que vayas a trabajar o vayas a hacer algo en lo que requieras atención, coloca tu teléfono en otra habitación o simplemente apágalo. Observa cómo reaccionas al hecho de no poder revisar tu teléfono cada cierto periodo de tiempo. Existe un número creciente de profesionales que se automedican con medicinas para déficit de atención o narcolepsia para mantener el desempeño en su trabajo. El libro menciona el caso de un abogado que declaró, si no tomara esto, no podría leer contratos. Todo esto fue previsto por el premio Nobel de Economía Herbert Simon en 1977. Él auguraba un mundo rico en información, pero advirtió que lo que consume la información es la atención de sus recipientes. Por lo tanto, una riqueza en información crea una pobreza de atención. Ahora hablemos de la anatomía de la atención. Imaginemos el siguiente escenario. Supongamos que una canción se puso de moda y que la empiezas a escuchar en todos lados, en la casa, en la escuela o en el trabajo. Si tú vas caminando por la calle y escuchas a una persona tararear dicha canción, entonces estarías haciendo uso de tu atención selectiva. O veamos otro ejemplo. El tipo de chisme del que no eres parte. Si en tu trabajo, escuela o incluso casa, escuchas que un grupo de personas está teniendo una conversación sobre otra persona o sobre un tema que a ti te interese, también estarías haciendo uso de tu atención selectiva. William James, un fundador de la psicología moderna, la definió de la siguiente manera. La repentina toma de posesión por la mente en forma clara y vívida de uno de lo que parece varios objetos o trenes de pensamiento simultáneamente posibles. Cuando canalizamos nuestra atención de esta manera, estamos omitiendo otros estímulos, los cuales consideramos distracciones. Existen dos tipos de distracciones, las sensoriales y las emocionales. Las sensoriales son relativamente sencillas. Lo que sea que estés haciendo mientras escuchas esto... Implica que estés prestando atención a cualquier otra actividad que no sea escuchar esto. Por ejemplo, si estás leyendo un correo, si estás navegando por tu teléfono, los movimientos sacádicos de tus ojos de una palabra hacia otra, la sensación de tu lengua tocando tu paladar, el viento en alguna parte de tu cuerpo si es que estás en el exterior. En fin, es una interminable lista de estímulos que llegan y que llegan. Colores sonidos, formas u olores. Resulta más desalentador entender el segundo tipo de distracciones, las emocionales. Imagínate que estás en el transporte público viendo tu teléfono o estás en una cafetería con tu computadora. A pesar de que te pueda resultar fácil concentrarte en responder correos electrónicos o simplemente ver los likes de tu última foto, si alguien de casualidad llega a mencionar tu nombre, es casi imposible que no prestes atención. Tu atención alerta reflexivamente para escuchar lo que se dice de ti. Y fácilmente olvidas el correo electrónico. Escuchar nuestro nombre es un gatillo emocional potente. Por eso en el contexto de seducción, ligue o cortejo, se recomienda que digas el nombre de la persona en la cual estás interesada. El mayor desafío incluso para las personas que sí se pueden concentrar viene de la agitación emocional de nuestras vidas. Cuando un pensamiento en específico secuestra tu atención, es señal de que tienes que hacer algo. Debes de saber cruzar la línea divisoria entre una rumiación infructuosa y la productiva. La reflexión productiva radica en si llegamos o no a alguna solución tentativa, para poder dejar que esos pensamientos se vayan solos. Si uno se sigue concentrando en esa idea que secuestra nuestra atención, es muy fácil caer en un bucle de preocupación. Básicamente podemos decir que las distracciones sensoriales son casi infinitas. Siempre hay algún estímulo presente por más quietos que estemos. Las distracciones emocionales suelen ser más desgraciadas porque implican que pongamos de nuestra parte para resolverlas de alguna manera. No es lo mismo estar en una clase, ya sea que la estés recibiendo o la estés impartiendo, y que de repente escuches tu nombre o que te distraigas por un ruido que está fuera de donde te encuentras, o incluso un ruido de la plataforma en línea que estés utilizando. La capacidad de mantenerse estable en un objetivo e ignorar todo lo demás opera en las regiones prefrontales del cerebro. En ella hay circuitos especializados en donde se aumenta la fuerza de las señales entrantes que queremos. Si no somos capaces de crear enfoque y de concentrarnos en una actividad, es probable caer en bucles de ansiedad crónica, en casos clínicos extremos, esto puede llevar a sentimientos de desesperanza, depresión, pánico o catastrofización. Es probable que pienses que esto es difícil de creer, pero es un hecho que el poder de desligar nuestra atención de una cosa y pasarla a otra es esencial para nuestro bienestar. No es secreto para nadie que estamos inmersos en un mundo lleno de estímulos. Mensajes, correos electrónicos, notificaciones en redes sociales… Tantos estímulos pueden llegar a pasar desapercibidos, pero a la larga nos pueden generar un malestar más fuerte del que creemos. No solamente por el fear of missing out o miedo a perderse lo que está pasando, también es difícil evitar compararse con lo que vemos en redes sociales. Ahora una pregunta. ¿Cuando te despiertas por la mañana, estás feliz de lo que vas a hacer durante el día? ¿Trabajo, escuela o lo que sea que vayas a hacer? Una investigación de Harvard exploró algo a lo que llamaron good work o buen trabajo. Una mezcla de lo que las personas son excelentes, lo que las involucra y su ética. O en otras palabras, lo que ellas creen que es importante. De acuerdo a este estudio, hay un marcador emocional denominado el flujo, que es el placer que se experimenta al hacer una determinada actividad. De acuerdo con este estudio, muy poca gente está en ese flujo. Una clave para experimentar este flujo en la vida es hacer lo que nos gusta. Es como el caso de aquellas personas afortunadas cuyos trabajos les dan un gran placer. Las personas que son excelentes en su trabajo, o por lo menos destacan, es porque han sabido escoger a lo que se están dedicando. Un atajo para llegar a este estado de flujo requiere de dos cosas. La primera es que encuentres algo que te guste. Y la segunda es concentrarte completamente en lo que estás haciendo. Recuerda, cuando eliges centrarte en una cosa e ignorar el resto, emerges de una tensión constante, generalmente invisible entre una gran división neuronal donde la parte superior del cerebro se pelea con la inferior. Y a esto se les denomina respectivamente sistema de atención ascendente y descendente. El sistema de atención ascendente opera normalmente en milisegundos. Es intuitivo y opera a través de redes de asociación está impulsado por las emociones, es el ejecutor de nuestras rutinas habituales y guía para nuestras acciones. Por el contrario, el sistema de atención descendente es más lento, es voluntario, requiere esfuerzo y es el encargado de proyectar nuevos modelos mentales, hacer nuevos planes y hacerse cargo de nuestro repertorio automático, hasta cierto punto. El sistema de atención ascendente escanea el conjunto de estímulos que llegan al mismo tiempo y se encarga de ponerlos en foco, para así poder seleccionar lo que es relevante para nosotros. Por el otro lado, nuestro sistema descendiente toma más tiempo para deliberar sobre lo que se presenta. Toma las cosas una a la vez y aplica más análisis reflexivo. En pocas palabras podemos decir que en la atención descendente decidimos activamente lo que recibe nuestra atención. Por otro lado, la atención ascendente significa que funcionamos mecánicamente, Dejando que nuestra atención sea tomada, por así decirlo, por cualquier cosa que la traiga. Esta atención ascendente hace que ignoremos las preferencias y los puntos ciegos de nuestra mente inconsciente. Por supuesto que hay contextos específicos en donde nuestra atención puede caer en lo que sea. Pero el sistema de atención ascendente no debería tomar control cuando estamos trabajando, en la escuela o llevando a cabo un proyecto. Como se dijo anteriormente, la atención es un músculo. Cuando enfocamos nuestra atención como un láser a algo de manera voluntaria, a eso se le denomina esfuerzo cognitivo. Al igual que los músculos de nuestro cuerpo, la atención suele fatigarse. Los síntomas comunes de la fatiga de la atención son la disminución de la eficacia, el aumento de la distracción y la irritabilidad. Y son precisamente estos síntomas los que indican el agotamiento de la energía que se requiere para mantener el funcionamiento neuronal. Para concluir este episodio, una pequeña reflexión. Si te das cuenta, vas a ser capaz de conectar los puntos. Ya dijimos que estamos en una época en la que estamos inundados de información. Más información disponible y en la palma de nuestras manos implica que nuestra atención cada vez sea más y más gastada. Durante el encierro hubo muchas personas que fueron capaces de llevar a cabo sus proyectos en línea. Y tal vez eso sea algo que no te importe del todo, pero lo que sí te interesa es lo que estas personas están dispuestas a hacer para obtener tu atención. Un video gracioso puede llevarte a una espiral descendente que te haga perder toda una tarde. Una broma supuestamente no planeada y captada en video puede destrozar un día entero de lo que tú planeabas hacer. Es por ello que podemos concluir que no cabe la menor duda de que la atención o ser capaz de concentrarse en algo es el punto clave para lograr el éxito lo que sea que eso signifique para ti. Y bien, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Yo te agradezco mucho tu tiempo y tu atención. Que tengas un excelente día, viaje o entrenamiento. Nos vemos en la que sigue.